0: 日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃんこの番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるっとカジュアルにお届けする番組です説明欄のノートからテキストでもお楽しみいただけます今回のトピックは、まあ、ある意味日常に潜むエンタメというか、まあ、日常に潜むエンタメイコール生活なのか趣味なのかはおののにお任せしてその辺もね、ゆるっとやっていきたいんですけれども、今回は、教養の進すすめということでやっていきたいと思います。教養とは、学問知識を一定の文化、理想のもとにしっかり身につけることによって養われる心の豊かさ。ということで、ええー、Google で調べたら、オックスフォードランゲージ e より、えー、こういうね、内容が出てきました。まあ、最近ね、独学で調べていることがいろいろあったので、まあ、それ以外に資格があった方が説得力も出るよなぁと思って少し勉強をしてみました。まあ、終わったものだったり、渦中のものがあるので、えー、まあ少しね、ご紹介したいなと思います。えー、っと、まず一つ目に、9月12日に、ファイナンシャルプランナー技能検定3級という検定を受けてきました。ファイナルシャル、ファイナンシャルプランナーっていう、職種があるのかなと思うんですけど皆さんご存知でしょうかえっ、ー、と人生の夢や目標を叶えるために総合的な資金計画を立て経済的な側面から実現に導く方法をファイナンシャルプランニングと言いますファイナンシャルプランニングには家計に関わる金融税制不動産住宅ローン保険教育資金年金制度など幅広い知識が必要になりますこれらの知識を備え、相談者の夢や目標を叶うように一緒に考え、サポートする専門家がファイナンシャルプランナーですというふうに日本 FP 協会より引用させてもらっています。まあこちらをね、受けようと思ったきっかけは、まあ家計に対することだったり、まあ節税だったり節約に関するものだったり、保険の見直し、相続問題でを調べる機会があって、なんか勉強しとかないと損するなって思ったのがあって、勉強はしていて、この FP なんだっけ、検定みたいなのも知ってはいたんですけど、なんか人に説明するときにこういうのがある方が説得力出るなっていうことだったり、実際にこのファイナンシャルプランナーに相談する機会があって、まあなんかクレジットカードのサービスで、なんか営業電話が来て聞いてみたんですけど、まあそれでね、まあ、資産運用については褒められたのでまあそれも後押しになった一つかなと思ってます。で勉強方法としてはまあ、書店によくあるテキストを購入して、えー、ネットにね問題集は買わなくてもいいっていうふうに見たんですけれどっていうのもあのまあネットにね過去問がいっぱい落ちてるのでまあそれ見てやった方がまあその問題集分の金額がお得になりますよみたいな感じだったんですけどなんかね探すのがめんどくさくって<笑>。あとは過去問とかもね、PDF とかで、ね、Web にあったりするのが、あのー、簡単にね、チラって探した時に見受けられて、PDF はめんどくさいなと思って、まあ、結局問題集は買いました。けどなんかあんまり意味なかったんじゃないかなって思うような、あの、検定の時の問題は出てましたね。では最終的に、ちょっと模試をやってなさすぎてやばいと思って、えー、とノートの方に貼ってるんですけど fp39.com っていうところで最後の問題をいろいろね詰め込んでえ分、ー、かんないところをね復習し直したりとかしてたんですけどえー、っとちょっと LINE の通知が来て内容が吹っ飛んだ<笑>あ何か行くんだよえー、っとでなんだっけまあ自己採点したら、まあ、受かってたかなと思うので、まあ、こちらは10月下旬ぐらいに、あの、合否が来るらしいので、まあ、それを、あとは待つばかりと、なります。でね、この FP の3級の勉強して驚いたこと、勉強になったことっていうのは、銀行預金の税金も所得税 15%、住民税 5% 引かれてるんだってことですね。なんか、あの、税金でちょっと引かれてるっていうことはあるんですけど、あれがこの 15%、5% だとは思ってなくて、計 20% ね。それなら投資に回した方がいいじゃんっていうふうに、えー、思いました。まあ株とかも、えー、合計、あのー、利益が出たら 20% 持っていかれるんですけれど、高いなと思ってたんですけど、預金も 20% 引かれてるんだったら別に元本割れのリスクとかは、元本割れのリスクと為替のリスクとかはあるんですけど、時制を見てね、あの、資産のポートフォリオの割り振りを問題なくバランスよくやってれば、あの、投資に回しといた方がいいんじゃないかなと思いました。ただね、本当に時期によって今高かったりすると元気持っといた方がいいとかいろいろあるので、まあそこはね、もう本当にバランスの問題だなと思いました。で、もう二つぐらい、えっ、ー、と、勉強になったこと。あるんですけど、まあ以前ね、相続の節税対策で、養子の話が出ていたんですけど、まあそれもね、締め切りがあるというか、まあそういう話が出てから、6ヶ月以内だったかな忘れちゃったけど。(笑)もう忘れとるんかいっていう感じなんですけど、まあ3ヶ月から6ヶ月ぐらいだったと思うんですけど、6ヶ月かな、多分。えー、まあ、そのうちにね、決めないといけないんですけど、なんか急にお葬式があって、その養子の話が出て、節税のためって言われたけど、こっちのメリットは何なのみたいな、ちょっとね、そこの説明があんまりなかったんで、あの、返事を曖昧にして、多分、養子にもならず、なってないと思うんですけれど、なっとけばよかったかな、なんて思っております。ただね、相続するとね、いろいろめんどくさいことも発生しちゃうので。けどまあ、相続ってね、マックス、まあ平均4回ぐらいって言われているので、4回だったっけ ?2 回だったかな。ここはね、ファイナンシャルプランナーの話じゃないんですけど、まあそういうね、過去事例を学んだ上である程度対策できてる人とかの方が、まあ賢く、えー、まあ資産継承できるのかなっていうところですね。まあ、特に会社経営とかやってる人は詳しいかなと思いますが、えー、まあそういうのしてないサラリーマン会社員の方はね、えー、こういうのを、あのー、例えば父父じゃないや親が両親が亡くなった時に勉強し始めるとちょっとだいぶバタバタしちゃうと思うのでなんかねあらかじめこういうのも。勉強しとくのもいいかなと思いますしまあ別に試験受けなくても問題見るだけだったら、まあ、本屋でね本買うとか問題集のサイトを見てみるとかでもね全然学べると思うのでいいんじゃないかなと思いますあともう一点ね衝撃的だったのは、えー、資格がなくてもファイナルファイナンシャルプランナーと名乗れるっていう風にテキストだったか問題集にテキストかなに書いてあったのが一番衝撃的でしたねまあ、あの専売業とか弁護士とか医者とかそういう感じの仕事ではないのでまあ資格がなくても知識がある人はできるんだと思うんですがまあ何かあのまあそれも仕事っちゃ仕事なんですけどまあオンラインオフライン問わずなんかセミナーだったりとかまあ相談にね行ってまあ保険を売ってその紹介手数料を得るためにやっているみたいな人もいるのでその全体をあの把握していない人とかもいるしまあ、その、プランナーのね、向き不向きとかもあると思うので、一概には何とも言えないんですけど、まあ、資格がなくても名乗れるっていうのはちょっと恐ろしいなというふうに思いました。で、次に、なんかすごい、騒音がすごいかもしれないですけど、えっと、どこで撮ってんだよって話なんですけど、一応室内で窓開けっぱなしで撮っております。閉、まあ、めたとて少しは聞こえちゃうので、まあ、このまま行かせていただければと思いますはい次がえー、っと英語多言語で韓国語インドネシア語中国語っていう感ですねで英語はね勉強したいなーと常々常々ってほどでもないですけど思っていて、まあ、最近はねハングルとインドネシア語もちょっと遊び程度にアプリで学んでいます中国語はちょっと休憩中ですはいえー、中でもね、デュアリンゴというアプリは、えー、これらの今ご紹介した言語を一気に学べます。ただし、インドネシア語は英語での、えー、学習、えー、になりますので、まあ、英語ベースだともっとね、いろんな言語が学べます。日本語ベースだと英語と韓国語と中国語とフランス語かなになってます。で、このデュオリンゴなんですけど、オンラインのテストで、海外の大学で、i e l t s やトーフルっていうね、英語の、あの、実力がどのくらいあるかっていう測るテストがあるんですけど、まあ、統一的なやつですね。の学生版みたいな。まあ、こっちの方が多分、世間的には有名なのかなと思うんですけど、世間的というか、世界的には有名だと思うんですけど、まあそれの代わりにこのディオリンゴのテストの証明書を送って入学できるっていうね大学海外の大学とかも出てきてるみたいなので結構このアプリは熱いんじゃないかなと思ってえ最近以前ねやってたんですけど一回ね削除してもう一回削除してたねもう一回やり直してますただ無料版だと間違えると減った分のライフライフが減ってライフが回復するとまた続きができるみたいな仕組みになっているので、特にね、こんな英語、韓国語、インドネシア語、中国語とかっていっぱいやってると、まあ、英語はまだ、まあ、まだって言っても、まあ、他の言語よりかはまだわかるぐらいのレベルなんですけど、間違えまくると、多言語やってると、すぐライフがなくなっちゃうので、まあ、毎日気長にやるぐらいで習慣づけるっていうのがいいんじゃないかなと思います。お遊び程度にね。あんまりね、夢中になると、えー、課金、まあ課金もありだとは思うんですけど、集中的にやるなら。まあ、あの、気になる言語があれば、ぜひ探してやってみるといいんじゃないでしょうか。で、それより前から、最近で言うとね、それより前から始めて、1ヶ月前ぐらいかな、始めていたのが、トーフル向けの単語アプリで、タンザムというものを知ってやっています。こちらも無料なんですけれども、広告もほぼなくて、えっと、何回でもできちゃうので、かなり快適に使えます。単語も、えっと、画像付きや例文や音読もあるので、トイックよりは日常で使えそうな単語が出てくるので、続けやすいかなと思います。まとめです。え、まあ、その他にね、これが一番でかいんですけど、2年がかりの通信大学3年次編入に願書を出してしまったので、えー、10月1日からなんと社会人大学生となります。えー、こちらはですね、まあ学士が取れるように、ために、学士を取る目的で、えー、入学するというような形になります。こちらもね、オンラインで完結する大学なので、えー、もう、引きこもりコースましぐらっていう感じなんですけれども、まあ FP 試験はある意味、まあ、そう、これに向けてのね、勉強癖をつけようかなっていう狙いもちょっとありましたが、やっぱり試験が終わるとね、一気にだらけちゃいますね。で、英語のテストは、まあ、いい点取れるように勉強して、<笑>えー、University of the People っていうアメリカのオンライン大学があるんですけど、まあそこでね、学士や修士も取れるほど勉強できたら面白いなと思ってます。こっちもね、あの、オンラインの、オンライン完結の大学になってて、まあ、夢はでっかくってやつですね。で、学費もアメリカの全治制に比べると激安で、大学で年間40万円、大学院で約20万円ほどになっているそうです。ちょっとここは為替の具合で変わってくるんですけど、ヨーロッパ圏の留学費用も、まあ、奨学金が取れたら、まあ、この40万とかで行けるところもあったり、まあ、日本のね、大学の学費が払えるのであれば、英語レベルがある程度あれば、留学できる国も多いみたいです。えっと、ま、英語はちょっと苦手でも、トーフルレベルで行くと、6点とか取れれば、ちょっと留学して、英語の勉強して、えっと、6.5 ぐらいになったら、あの、ま、大学に入れるとか、7とかになったら入れるとか、いろいろあるみたいです。(笑)まあねこの UOPEOPLE っていう略して University of the PeopleUOPEOPLE はコロナになる前からマイクロソフトとかのバックアップでアメリカの IB リーグの名門校の教授なども授業に参加していてオンライン大学では有名らしいです日本人のね学生の人も卒業していたりするのでまあ興味のある方はえー、っとね、英語がもうすでにできるって方は公式ページ見たら、ここの、あの、you people も、デュオリンゴのテストで、あの、ある、一定のね、ライン取ってたら、入学条件クリアとかっていう感じであるので、チェックしてみてください。英語が苦手な方は、英語勉強しましょう。あと、日本、YouTube とか、ネットで調べるとブログで、えっ、ー、と、ヨーピープルがどんな大学かっていう人も書いている人もいるので、チェックしてみてください。ちょっと話が散らかったんですけど、まあ、FP39 を取ったところでね、まあ、大きく仕事に役立つっていうわけではなく、まあ、暮らしに少しは役立つかなっていうような感じですね。で、ちなみにこの FP39 は国家試験なんですけど、まあ、マーク試験、マークシートだし簡単だっていう口コミも、えー、まあ見受けられましたが、まあ、簡単に言うと広く浅く法律の勉強っていう感じなんで、まあ、そんなに簡単でもないかな。もうどちらかというと暗記物って感じですね。特になんか、この件に関しては何年何をしなきゃいけない、何円までえ可能かとか、その結構数字を覚えたりとか、することが多かったかなと思いますとかうんそうですねまあ2択と3択問題が結構多いしまあ簡単マークシートだから簡単って言ってもそれだと宅研とかもねマークシートだったのでまあうーん卓研は別に簡単って言われてないのになん、まあ、だろうなって言われた時は、まあ、結構あの日頃の生活に密着してるかしてないかで。どんだけ日頃関わりがあるかっていうところで、まあ簡単かそうでないかっていうのと、まあ合格率が多いっていうのもね、一つの、えまあ簡単って言われているところなのかなと思います。人によってはなんか一週間の勉強で合格できるとかあるんですけど、どのくらいその一週間の中で勉強したのかなっていうところにもよると思いますので、まあ私も多分1ヶ月半ぐらい ?2 ヶ月半ぐらいかな2ヶ月ぐらいかな。勉強してたかもしれないんですけど、ん、基本土日しか勉強し、土日のちょっとこっとしか勉強してないので、まあ、そんなにすごく勉強したっていうほどでもないですが、まあなかなかね、大人になって勉強っていうこともなかったので、結構大変ですね、仕事しながらっていうのも。で、まあ家事、家事というか、まあ家庭がある方は、まあ、家事とか、まあ、家のことも並行してやらないといけないので結構ね勉強も大変ですけど時間を取るっていうのもね大変だし時間を取る習慣を身につけるというか時間を取るっていうこと自体が結構ね定期的に取るっていうのが大変かもしれないですねまあでも比較的簡単と言われている国家試験でもあるので、えー、まあ是非興味がある方はちょっと本屋で立ち読みしたりとか。ネットで調べてみるのもいいんじゃないでしょうか。NGS、今回のトピックはいかがだったでしょうか急にだいぶ勉強の話になったんですが、えー、皆さんは最近気になる勉強していたりするでしょうか私はね結構なんだろう昔からなんかこれとこれとこれ勉強したいなーって思ってるやつがただずーっと思っているだけでそんなに勉強できてなくて多分最後にやったのが、8年ぐらい前なんですよね。<笑>それを今今年もう一回リベンジしたいなと思ってるんですけど、別にそんなにね難しい試験とかではないんですが、えー、ちゃんと勉強できてなかったし、勉強のやり方が多分良くなかったし、えー、模試とかもねちゃんとやってなかったので落ちたと思うんですけど、まあ、それをね、今回受けたいなと思っています。で、あとは、ファイナンシャルプランナーもちょっとある程度覚えたので、もしやる気があれば、っていうか大学にのレポートとかがどのくらい大変なのかが行ったことないので分かんないので、並行してできそうであれば、なんか FP2 級とかも取ってみたいかなとは思います。ただ、なんか、2級取ってもね、別に仕事にもそんなに役立たないだろうし、うん、どこまでやるかっていうところもあるし、ええー、まあね、もう一個勉強してる方も、上位、その上のね、ええー、ランクの検定も取ろうかなってちょっと思ってたんですけど、もうテキストが分厚すぎて嫌になってます。<笑>あとはね、まあ、英語はね、まあ、もうちょっと勉強したいかなと思ってて、多分今のところ証明できる資格系のものが、多分ね高校生ぐらいに取った英検3級ぐらいで止まってるんでもうちょっとせめて英検レベルで2級とかトイプ600とか IL2 i ツアツじゃないや t o e f l 5点とかをなんか取れたらいいなというふうに思っておりますちょっとね思ってるだけじゃあこの YouTube とか見てたら完全に勉強量が足りないんですけどあと参考にしている YouTube とかが何個かあるので、また英語に関してだったりとかはまた別でご紹介しようかなと思います。あとはね、あれなんですよ。トーイックも、あの、そんなにべん多分ね、単語しか勉強してないのに、もしもやらずに、えー、試験受けたことがあって、まあ、そんな勉強してないし、わかんないから、ブリッジを受けようと思ってトイックブリッジっていうトイックの半分ぐらいの時間の,あのテストがあるんですけど、まあ、多分ねそれも、まあ、本当に単語しか勉強しなかったと思うんで多分あの金のフレーズ銀のフレーズとかあると思うんですけど多分ね銀のフレーズを単語上ただ見ていただけなので多分ね英検3級レベルぐらいの点数しかなかったと思うんですけどなのでね、そこがもうちょっと上がったら面白いなと思うし、まあ、英語の方がね、どちらかというと仕事の幅は広がると思うので、ちょっとこちらをね、もうちょっとあの人生の中でも注力してやりたいなと思うんですけど、まあ、言語学習ってあんまり、まあ、若い方がいいとかって言われますけど、まあ、年を取ってからもできると思うので、まあ、そこはね、もうちょっといろんな優先順位も考えつつ、あんまり先に伸ばしてたらね、もうやらなくなっちゃうと思うんですけれど、えー、障害学習としてね、まあ、英語、まあある程度できたら、韓国語とかインドネシア語ってなんか日本語に、特にね、えっ、ー、と、韓国語は文法が日本語にの並びに近かったりするので学びやすいとか、インドネシア語も複数形とか、加工系とかがないらしくてあの日本世界で一番簡単な言語らしくあとは表記もねアルファベットなので勉強しやすいと言われていてでそれが、ね、中国語より簡単らしいので<笑>っていう単純な理由から最近ちょっとハングルとインドネシア語を勉強してます。ハングルとか、ね、ほ本当に全然知らないんであの本当にディオリンゴ頼みでちょっとね勉強してみたいなと思います。もし皆さんも何か勉強していることうーん、まあ、大人の方でも子供の方でもなんか面白い話になったのではないかなと思います。子供の方って誰なんだろうって感じですけど、た<笑> 10代は見てないと思うんですけど、まあ、20代前半も少しは、えー、視聴者の方がいるっぽいので、まあ、大学ね、編入とかでも、この UOPEOPL とか、編入している人も実際あの、UOPEOPL に、あの他のところヨーロッパに留学してて2年ぐらい経ってから UOPEOPL に転入したっていう人とかもいたので、えー、まあ学費を落としたりとか、コロナで例えば、なんだっけ、日本に帰ってて、まあ、未だにそんな止まってる大学はないと思うんですけど、あんまり出たくないなぁなんて人は、この、例えばその留学先からでも、日本からでもいいと思うので、まあ、こういうオンライン大学を活用してみるのもいいんじゃないかなと思いますし、えー、まあ複数のね、学位を取りたい人だったりとか、えー、なんだっけ修士を取りたい人もこういうのを利用してみるだったりとか特に英語が堪能の方、はあ、英語が堪能じゃない方もなんかファウンデーションコースって言って英語が勉強できる、えー、クラスからあるみたいなのでまあそういうのもね利用してみるのもいいと思いますしあとは英語コロナがなくなって行き来が自由になれば、まあ、フィリピンとかの言語学校だったりとかファウンデーションコースの学校と(笑)かに行ってからなんか留学とかっていう道はあるみたいなので何の話だよって感じですけどまあそういうのも参考にしてみるのもいいんじゃないでしょうかというわけでご意見ご感想はツイッターのハッシュタグゆるためちゃんでお待ちしておりますツイッターの番組アカウントはアットマークゆるためちゃんをチェックしてみてくださいそれではまた次回お会いしましょうケリーでしたではお会いしま